0: Hello les stress fighters, aujourd'hui on va aborder un sujet très important pour moi, les zèbres versus le burn-out. bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress défense et devenir un maître du jeu. Alors il est une question qui est récurrente dans la sensibilisation au burn-out, quel est le profil type Est-ce qu'il existe une fiche perso du burn-outé Est-ce qu'il y a une checklist pour savoir si je suis à risque ou pas alors, oui et non. Il y a des signes qui reviennent souvent, comme la tendance au surinvestissement ou le costume de superfection. C'est comme Wonder Woman, en fait, ça a l'air classe, mais en dehors des comics, c'est pas tenable sur le long terme. Il y a des situations à risque aussi, comme le manque de sens au travail, ou les vampires énergétiques, des attentes trop élevées par rapport aux ressources. Mais n'oublions pas que tu restes ton maître du jeu, il n'y a pas de fatalité, tu as toujours la possibilité de reprendre les manettes et de freiner à temps. C'est tout l'intérêt de la sensibilisation et de ce que j'essaye de faire avec Science, justement. Cela dit, pour certains profils, il est parfois difficile de freiner à temps, voire de freiner tout court en fait. C'est cerveau effervescent que rien ne peut arrêter. Un profil que je connais bien pour l'avoir expérimenté, et d'ailleurs je t'ai raconté mon expérience dans l'épisode précédent. Alors à la question, existe-t-il un profil à risque de burn-out sans parler de fatalité Je retiendrai quand même un profil en particulier. Une particularité qui l'est de moins en moins dans cette quête contre le burn-out, c'est la zébritude. Un costume rayé qui est difficile à porter dans la jungle du travail. C'est parti pour effervescence au pays des zèbres. En zèbre, c'est le thème tout mignon et tout rayé que propose Jeanne Siofachin pour parler des surdoués ou haut potentiel dans son livre Trop intelligent pour être heureux, l'adulte surdoué. Le zèbre, c'est le seul équidé que l'homme ne peut pas apprivoiser et qui se distingue par ses rayures. Des rayures qui sont très personnelles. Il n'existe pas deux zèbres ayant les mêmes rayures. Nous sommes tous différents, mais uniques. Alors déjà, mise au point, non, nous ne sommes pas surdoués. Je n'aime pas du tout ce terme, on est beaucoup de zèbres à ne pas aimer ce terme. Nous sommes juste câblés différemment, mais on n'est pas plus doués que les autres. On est câblés pour apprendre et pour connecter des idées en arborescence. Or cette idée aussi est remise en question, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on pense plus vite. Et ça c'est ce que j'appelle l'effervescence. En fait j'aime dire que penser en mode zébré c'est capter en permanent toutes les infos qui nous entourent sur une connexion fibre mais sans pare-feu. C'est à dire qu'on est sans cesse assailli de stimuli, comme un spamming permanent et sans bouton pause où chaque nouvelle info génère une nouvelle idée ou une question. Ou pour citer Woody Allen, j'ai des questions à toutes vos réponses, bon résumé de nos mécanismes, mais c'est très envahissant et c'est vite épuisant. Encore plus quand on essaye de le cacher, ou bien qu'on l'ignore. Et oui, le masque de la normalité, il est épuisant. C'est difficile de parler de zébritude sans parler de faux self. Le faux self, c'est un masque de normalité que les êtres vont se créer pour cacher leur rayure. Très souvent à l'insu de leur plein gré en fait, parce que les rayons n'auront pas forcément été détectés. Concrètement, c'est chercher à se caler sur les rythmes des autres pour paraître normal. C'est ce que je te parlais dans mon dernier épisode où je te parlais de différence de rythme en fait. C'est un peu comme rouler avec le frein à main en permanence. C'est super fatigant, c'est pas super efficace niveau productivité, et c'est pas bon pour la mécanique de rouler avec le frein à main. C'est une habitude qui nous vient souvent de l'école en fait. C'est un mécanisme de défense pratiquement, paraître normal. Casser l'image de l'intello, gommer cette impression de décalage Essayer de s'intégrer, autant de raisons pour s'effacer en fait Avec un énorme effet secondaire, l'ennui Parce que le décalage il est toujours là Parce que nos cerveaux ils fonctionnent très vite, très très vite Les conclusions arrivent déjà quand nos collègues sont encore en phase de réflexion Et nos idées sont souvent beaucoup plus vastes que le problème d'origine Jeanne Siofachin parle de failles spatio-temporelles L'univers sinon rien. C'est comme le docteur dans son tardis, le zèbre a une vision intemporelle et universelle des problèmes, une vision globale. C'est passionnant, c'est stimulant, mais en entreprise comme à l'école, à part dans certaines structures collaboratives, c'est mal accueilli. Alors on se tait, et on attend, et on continue de s'ennuyer. C'est comme ça qu'on retrouve des zèbres qui vont finir par s'épuiser d'ennui Bienvenue au pays du bore-out Alors bien sûr, parfois, c'est dur de garder ses idées, trop d'enthousiasme, trop d'envie de contribuer, ou simplement trop d'envie d'avancer, et que les réunions se terminent aussi. Et ça, c'est la meilleure façon d'aller au-devant d'une trilogie de problèmes. Si tu donnes ton avis en dehors de ton champ de compétences, c'est mal vu. Pour qui tu te prends Si, en plus, tu empiètes sur le territoire d'un collègue, il risque de mal le prendre, façon menace, agression ou remise en question. Et quand bien même ton idée, pourtant géniale, plairait, tu risques de la voir se réaliser, et là, tu vas devoir la gérer. Et oui, ça peut sembler positif de voir ces idées se réaliser, et pourtant, nombreux sont les zèbres qui se retrouvent à porter les idées qu'ils ont lancées, d'autant plus que les zèbres ont un syndrome de l'imposteur tenace qui les pousse à en faire toujours plus, comme pour s'excuser que ce soit plus facile pour eux. Et il faut être honnête, c'est extrêmement stimulant de voir grandir ces idées. En plus s'ajoute une dose de nouveauté à nos postes, avec de nouvelles choses à apprendre, de nouveaux challenges pour relancer la motivation, un vrai remède entier ennui contre le bore-out. C'est comme ça qu'au cours de mes différents postes, j'ai appris énormément de choses, nouvelles compétences, nouvelles techniques, nouveaux outils, oui, mais pour chacun de mes postes, j'ai fini avec deux voire quatre postes à gérer, et humainement, bah, c'est impossible. Bienvenue de l'autre côté du miroir, le pays du burn-out. Les herbes versus burn-out, c'est l'hécatombe. Ça semble cynique dit comme ça, mais j'ai cette impression que les zèbres naviguent en étroit équilibre entre le burn-out d'une fausse normalité d'un côté et le burn-out d'un excès de compétences et d'adaptabilité mal gérées de l'autre. La tendance, elle est tenace, elle est latente, elle est omniprésente dans les communautés de zèbres et de burn les zèbres sont massivement victimes de l'épidémie de burn-out. Alors non, hélas, j'ai pas de chiffres. Le burn-out non plus à vrai dire C'est un des problèmes de ce syndrome qui n'est pas une pathologie reconnue, si on cherche les chiffres du burn-out, ça va d'un extrême à l'autre, c'est difficile d'avoir des vrais chiffres. Mais c'est une question que je pose très souvent dans mes interventions de sensibilisation, ou dans les groupes de zèbres ou quand je rencontre des esprits atypiques qui font de l'accompagnement, et à chaque fois que j'ai l'occasion d'échanger avec des experts en douance et sur les formes d'atypisme. C'est aussi un témoignage récurrent, celui de la prise de conscience d'une zébritude tardive. Il y a beaucoup d'adultes à l'époque de trop intelligents pour être l'adulte surdoué qui mettaient la lumière sur leur rayure en découvrant celle de leurs enfants. Aujourd'hui c'est encore le cas bien sûr, mais on trouve aussi un nombre conséquent d'adultes chez qui le burn-out a initié la prise de confiance de leur particularité. Et pour avoir comme tous les zèbres un détecteur à rayures, je croise énormément de profils rayés dans les victimes que je rencontre en réel ou en virtuel, que ce soit dans le groupe des Fighters, dans d'autres communautés lors de mes conférences ou parmi mes coachés qui se révèlent bien souvent zébrés. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que le pays des burn-outés est exclusivement peuplé de zèbres. C'est faux d'ailleurs. Mais il semble que quand une vague de burn-out touche une entreprise, les premiers à tomber soient mes confrères zébrés. En fait, les zébrés, c'est comme des indicateurs de souffrance. La tendance ressort auprès des coachs et thérapeutes spécialisés dans la douance. Et certains articles et ouvrages sur la douance. D'ailleurs, je recommande le livre « Adultes, sensibles et doués. Trouver sa place au travail et s'épanouir » par Ariel Ada et Thierry Brunel. Je sais qu'il y a des études et des mémoires qui sont en cours. Le festival Éclore, là, qui vient de finir sa deuxième édition, aborde à chaque fois superbement le sujet des atypiques en entreprise. Les recruteurs spécialisés en profil atypique, il y en a de plus en plus, et c'est génial, l'évoquent. Les surdoués sont parmi les premiers contaminés par l'épidémie de Workingden. Pourquoi? Parce que nous sommes des détecteurs de tension. Des indicateurs de souffrance. Des canaries, en somme. Comme ces canaries qu'on envoyait dans les mines pour détecter les coups de grisou, ce moment où la tension monte juste avant l'explosion. Cette image est tellement juste, en fait, tellement révélatrice de ce qui se passe en entreprise. Avec nos antennes effervescientes et sans filtre, notre hypersensibilité, nous captons les tensions et analysons les problèmes en permanence, souvent en avance, et toujours de façon exacerbée. Et ça, c'est épuisant. En fait, c'est comme si tu prenais ton smartphone, le modèle grand écran, et tu mettais l'intensité à fond. Et tu vas voir comment la batterie elle va souffrir pour tenir le rythme. Et oui, cette super sensibilité, cette hypersensibilité qui a aussi du bon, elle peut vite nous dépasser. D'ailleurs, si on y réfléchit, si les rayures étaient un costume, il aurait une cape. Dans chaque zèbre, sommeille un super-héros qui veut changer le monde. Avec notre câblage arborescent, chaque idée en entraîne une autre, et l'inspiration, elle est sans fin. Avec bien plus de questions que de réponses, et toujours cette volonté profonde d'améliorer les choses. Comme je l'expliquais dans ma première virée au pays de la zébritude, celle où je te partageais mon expérience dans l'épisode précédent, les zèbres ont dans l'entreprise une nouvelle liberté et une envie d'être utile, intrinsèque. Que ce soit des zèbres identifiés, tendances idéalistes, qui veulent mettre à profit leur super pouvoir, ou ceux qui s'ignorent encore mais qui sont titillés par cette tentation de savoir comment mieux faire, les hébrés sont des innovateurs qui foncent à 142 à l'heure ou 88 miles à l'heure pour la référence Back to the future Rest. D'ailleurs, c'est le sujet qui a été traité au dernier festival éclore sur la partie atypisme. C'était le nouveau atypisme et l'innovation que j'ai skiff noté, je t'invite à consulter cet article. Le problème de ces esprits effervescents, c'est qu'il en manque des freins un filtre, une notion de limite qui leur permettrait de se préserver, le bouton stop dont les zébrés rêvent ou au moins un bouton pause pour pas exploser en vol. Parce que les caps c'est dangereux pour les super-héros. Surtout que la plupart des zébrés avancent masqués, ne l'oublions pas, et jongler entre nos costumes de sauveurs et notre masse de normalité demande une débauche d'énergie. Pour me paraphraser, le côté zébré de la force c'est Wonder Woman en mode Clark Kent. Le changement discret, la multitude de projets, les nouvelles missions, les incessantes questions, ce besoin viscéral d'apprendre, d'aider sans se faire remarquer, le costume est vraiment dur à porter. C'est un sujet qu'a très très bien abordé Cécile Bost, qui a été identifiée zèbre à 42 ans, c'est tellement geek, et qui, lors d'un Intelligence Day, a abordé la différence et la souffrance de l'adulte surdoué et dresse un portrait effervescent de nos particularités. Pour résumer, sa fiche perso du zèbre en entreprise comporte une trilogie de caractéristiques. L'intensité, c'est une intensité verbale, une intensité dans l'humour, une grande curiosité de l'empathie, une concentration exacerbée, de l'énergie et un sens du challenge, mais aussi cette hyperesthésie qui est envahissante et l'hypersensibilité qui est associée au niveau émotionnel. Le deuxième point c'est la complexité, l'intégration de toute information sous toutes ses formes, la pensée divergente, l'esprit critique, la créativité, l'adaptation mais aussi une forme d'exigence, d'intransigeance avec nous-mêmes, un souci de justice qui est tellement ancré en nous, des risques d'éparpillement, d'ennui et de dépression. Et le troisième point c'est le drive, ce qu'elle appelle le drive c'est un peu notre énergie, c'est notre motivation, c'est le feu qui nous anime, celui qui nous amène toujours plus loin et qui attise cette envie de transmettre. Cette envie de transmettre elle est intrinsèque chez les esprits effervescents, et avec comme côté obscur, parce que pour chaque point il y a un côté obscur, le perfectionnisme, le doute, le manque de confiance en soi, le syndrome de l'imposteur, et une incapacité chronique à lâcher prise. Alors là encore tout est question d'équilibre. Cette trilogie est tout autant une richesse quand elle est bien dosée qu'une menace quand elle bascule du côté obscur. Et la mission, c'est la préservation. Je le redis, il n'y a pas de fatalité. Nous sommes nos maîtres du jeu, tu es ton maître du jeu. Tu as toujours la possibilité de reprendre les manettes et de freiner à temps. Et oui, on peut apprendre à ralentir quand on est zébré, même si c'est plus dur et c'est mon plus grand combat à Somos Goron, mais on peut il y a des outils qui fonctionnent très bien pour mettre en pause, comme les routines ninja du matin, comme la cohérence cardiaque, qui peut être plus accessible d'ailleurs pour un zèbre que la méditation en première approche, parce que la méditation pour les zèbres, le cerveau ne s'arrête pas en fait, donc c'est assez dur de rester concentré sur sa respiration, tandis que la cohérence cardiaque avec des petits outils comme IP Respi, c'est vraiment beaucoup plus accessible je trouve. La thérapie, le coaching pour apprendre à apprivoiser son cerveau effervescient. Que ce soit avant ou même après le burn-out, mais avant ce serait tellement mieux Car pour rester dans la métaphore animalière, et là je cite encore Cécile Bost Le sourdoué c'est un canari mais c'est aussi un phénix, il va pouvoir rebondir, il va pouvoir se retrouver La plus grande force du zèbre, ne l'oublions pas, c'est l'adaptation Oui, le zèbre va se reconstruire après un burn-out Et c'est ce message d'espoir qu'il faut garder en tête Les zèbres sont nombreux sur les chemins de la reconversion et de l'entrepreneuriat, j'en croise énormément On peut aussi revoir son rapport au travail pour repartir en entreprise en se préservant, parfois dans la même entreprise, parfois en changeant d'environnement pour repartir sur de nouvelles bases, mais un équilibre est possible. Comme le dit si joliment Cécile, c'est votre attitude et non pas vos aptitudes qui vont déterminer votre aptitude. C'est beau, non Nos rigueurs sont une force quand on sait en jouer, et quand on oublie de porter une cape aussi. C'est toujours cette histoire de maître du jeu, avec mon jeu j J-E et mon U qui est entre parenthèses. Se mettre soi, le jeu, et le plaisir, le jeu j au cœur de la sensibilisation. Et ça s'apprend, ça c'est mon combat, c'est mon message. De canarie, je suis devenue colibri, Et je porte ce message de sensibilisation, ou de petits battements d'ailes, pour aider mes amis zèbres à ne pas se brûler les ailes. Alors, prends soin de toi, surtout si tu es dans la team effervesciente. Apprends à t'écouter, apprends à ralentir et n'oublie pas. Tu es ton maître du jeu. À bientôt dans un prochain épisode.